0: Muy bien. Continuamos, y así podemos terminar más o menos dentro de un tiempo este, apropiado. Y estamos el último punto que habíamos tratado es el hecho de que la mujer va a ganar a su esposo por medio de una... sin muchas palabras, con tranquilidad. Pero Pedro subraya la responsabilidad que tiene... En primer lugar, en el versículo 2, de ser irreprensible. No lo va a ganar con palabras, pero va a ser irreprensible. Y noten lo que dice Pedro en el versículo 2, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro está hablando de una vida irreprochable. Esta mujer es fiel a su Dios, fiel a su esposo, noten, y es pura en su relación con su esposo y al mismo tiempo le demuestra respeto. Lo cual es atractivo. Inactivo. en tercer lugar los versículos del 3 al 6 Pedro, Pedro subraya esta característica que vimos también en el Seminario, seminario de Mujeres capítulo 2 de, 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 de Primera de Timoteo eh, la modestia versículos del 3 al 6 dice y que vuestro adorno no sea externo peinados ostentosos, joyas de oro o, vestidas, o vestidos lujosos este punto es importante porque la tendencia normal de las mujeres es preocuparse por su aspecto ex- externo. Y Pedro está diciendo que eso no es lo importante, que no, de, no, no quiere decir que no se deben maquillar, no está hablando de eso, ni, se, ni que se deben presentar ante sus esposos como si fueran el, el cuarto de un solterón, todo tirado y maltrecho, porque así son los solteros. O, eh, particularmente varones. Yo vivía en un contexto, en Biola, en la universidad, cuando yo era vivía ahí y tenía compañeros de de cuarto. ¡Ay, qué desastre! ¡Madre mía! Y no tenían ningún cuidado de sí mismos, de cómo dejaban... Pedro no está hablando de eso, está hablando de que no deben hacer énfasis en todo el aspecto externo. Lo que está diciendo es que el aspecto externo no debe ser su incesante preocupación. Y entre paréntesis, hay cosas que pueden causar a cada uno de nosotros, varón o mujer, que son de excesa preocupación. ¿Excesible? Excesible. Pueden ser varias cosas. Ah, La comida, el régimen, eh, mis cosas de, de mi vehículo, mi moto, cosas que pueden atraer la la atención de un un hombre de de manera excesiva. A eso se refiere Pedro acá en referencia a la la mujer vestida, de demasiado vestida. La belleza verdadera, dice Pedro, no es la externa, sino es la interna, dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Noten lo que Dios subraya como importante: un corazón apacible, afable. El ornato debe ser ese. Y lo que dice Pedro es que la oración, la, perdón, la mujer cristiana es que si es algo que va a ser objeto de preocupación en su vida, que no sea la belleza externa, sino que sea el, el, lo interno del corazón un espíritu afable y apacible. Lo vimos también en la instrucción de Pablo, como mencioné en 1 Timoteo 2.9, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Aparentemente, en el contexto de las iglesias en esa época, Las mujeres venían vestidas con todas estas cosas que aquí se describen, peinados ostentosos, perlas, vestidos costosos. El punto era atraer atención sobre ellas. Si no, no lo hubiera mencionado ni Pablo ni Pedro. Era una una experiencia común en Éfeso y aparentemente cuando Pedro escribe esta epístola también seguía esa esa tendencia. Fijarse tanto en lo externo que se olvidaban de lo principal, que es lo, lo interno. El enfoque de atención siempre debe ser el cultivo del alma, el desarrollo de una vida piadosa. ¿Cuántos de nosotros fracasamos en eso? Eh, Estoy hablando de hombres o mujeres. Nos nos, eh, afanamos por cosas que son absolutamente secundarias y nos olvidamos como el Señor Jesús le dice a Marta, 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 afanada estás por muchas cosas. ¿Se acuerdan del capítulo 10 de Lucas? Pero una cosa es necesaria, Marta. Y esa, esa buena cosa la escogió tu, 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 tu hermana María y no le será quitada. O sea, María se enfocó en el desarrollo de su alma, la piedad, en escuchar al Señor, pasar tiempo con Él. Todo lo demás era importante, pero no supremo, no era lo más importante. Y ese es el problema nuestro, que le damos importancia a cosas, escuche bien si no es cierto, a cosas que son absolutamente secundarias y nos olvidamos de lo principal, de lo primario, que es nuestra relación con el Señor, y el desarrollo, el cultivo de nuestra alma. El cultivo de nuestra alma, que es lo más importante. Yo, yo me estoy hablando a mí mismo, porque conozco mi tendencia a, a, a pensar en la periferia y a dar importancia a cosas que son totalmente superficiales y olvidarme de lo principal. Eh, los hombres hicieron una pregunta entre varias, eh, ¿cómo desarrolla uno un cultivo de un tiempo devocional, el tiempo con el Señor, porque aparentemente es una es una, es una lucha, es una lucha, todos tenemos esa lucha. ¿Cómo cultivar nuestra alma en, en el contexto de una relación personal y de cultivo espiritual en mi relación con el Señor? Es una lucha continua. Ahora, acá en el contexto del matrimonio, Pedro toca la exageración de ponerle atención a cosas secundarias, en el caso de la mujer, sus vestidos, sus peinados, sus perlas, etcétera, pero pueden ser otras cosas en el versi- los versículos 5 al 6 Pedro da la ilustración que la mencionó, se acuerdan a- ayer Michael también de esta a Sara versículo 5 dice, porque así también se, se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos y, a- y aquí otra vez la- la- el énfasis de sujeción Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vimos un poquito de eso. Uh, y vosotros habéis llegado a ser hija de, hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Otra vez el énfasis es el, el, la manera interna de ser. Sara, dice acá, llamaba a Abraham, aunque no lo vimos en un pasaje, pero aparentemente esa era la, la relación de Sara para con su esposo, eh, le llamaba Señor. Lord. Qué interesante que nuestras esposas nos, nos, nos trataran así, ¿no? Y nos, con reverencia, nos dijeran, Señor Henry, Sir Henry. Sí. Y que se no, no se te olvide. Tú hablas conmigo, Señor, comienza así, porque si no, hay problemas. Mi Lord. Mi Lord. Bueno, y estas mujeres las las pone ahí y aún Sara la pone ahí como ejemplo de piedad. Pedro, qué contraste a, la, a las mujeres de hoy en general, los modelos, las modelos, la mayoría de las mujeres que que otras mujeres quieren imitar. Se fijaron en las tapas de las revistas de, que uno sale del mercado y todas esas revistas con todas estas modelos y mujeres y, 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 eh. modelos de qué son, de piedad. Todo lo contrario. Eh, Modelos que reflejan, que están vacías en su cabeza. Como el tango dice, ya tenés el mate lleno de infelices ilusiones y y la mayoría de la gente está lleno de de tonteras en la cabeza. La preocupación obsesiva es la belleza física y el énfasis es lo seductivo. En todos estos ejemplos que di, que inspira no a piedad, sino todo lo contrario. Y por eso la sociedad hace... El que está encargado y detrás de todo esto es el diablo. El diablo quiere promulgar y promover esos valores, que la gente lo consume, y y si no nos cuidamos los creyentes, también podemos caer en ese tipo de... Y fijarnos en eso en lugar de la piedad. Muy bien, aquí el el ejemplo de Sara, que sin duda Sara... Hablando de eh, atractivo físico, sin duda Sara era una muy bella mujer. ¿Se acuerdan de la historia de Abimelech? Que Abraham dice, decirle que, que soy tu, tu hermano, porque si le decís que soy tu esposo, Abimelech me... Porque aparentemente la, la iban a desear como mujer que muy bella que era Sara. Y él tenía miedo, se van a fijar en tu belleza física y a mí me... Me cortan el gañote y se acabó mi relación. Digo, ya. Ese era el temor de de Abraham. ¿Y quién hizo lo mismo? ¿Israel? Isaac hizo lo mismo, ¿se acuerdan? Se ve que su esposa era muy bella. Y lo mismo, de tal padre, de tal palo, tal astilla, ¿no? Lo mismo hizo. Que eso nos lleva a otra cosa que hablamos ayer, la influencia del padre sobre los hijos. Bueno, eso es, es totalmente... Secundario, pero aquí está. La preocupación obsesiva de la belleza física y el énfasis seductivo no es lo que Dios se fija, sino que Él se fija en el interior. Y aquí vemos que Pedro está enseñando a las mujeres creyentes, miren, preocúpense en lo interior, en el cultivo de su alma, porque eso trae honra a Dios y en segundo lugar es atractivo para el hombre con, con, con quien usted vive si usted quiere ganarlo para el Señor. Eso es lo que se va a fijar el hombre. Esta Sara era una ilustración perfecta de una mujer sumisa que llamaba a su esposo, como aquí se lo menciona, Señor. Bueno, el punto es que Sara se convierte en una, una ejemplo para toda mujer. Y ahora, Pedro está enseñando lo siguiente, es que si vas a ganar a tu esposo para Cristo, en primer lugar, que es el propósito soberano de cada persona que vive en una condición de, mixta en cuanto a fe, Tu responsabilidad es, en primer lugar, ser sumisa a Él, demostrando fidelidad, demostrando modestia. Y la clave es la conducta de una mujer sin palabras, demostrando lo que vive a través de, siendo un ejemplo. Las palabras nunca van van a realmente a convencer a nadie. ¿Saben qué? A veces pensamos que argumentos y palabras van a traer Convicción o van a cambiar la manera de pensar de alguien. No, no, por eso nadie se convierte por nuestros argumentos o palabras, la obra es del Señor. Y noten lo que el Señor dice acá. Si vas a ganar a alguien, tu conducta es lo más fuerte, lo más impactante. Por supuesto, la palabra de Dios es la que toca el corazón y cambia, trae convicción, pero... Nuestra conducta es, un, es lo que impacta, no son nuestros argumentos, no son nuestra palabrería. Y eso es lo que Pedro enseña acá. ¿Cómo puede un esposo ahora, versículo 7, aquí entramos al esposo? Primero la esposa, creyente. Pero aquí tenemos el, el contexto de un hombre que, que es creyente y su esposa no lo es. No es lo más común, para serle franco, en la experiencia de estar en la iglesia ya por... desde 1980, 85. No en esta, pero en la iglesia del Señor. Casi nunca sucede que hay un un hombre creyente y y la mujer no lo es. Por lo general es la inversa. Pero aquí tenemos la obligación de, de hombres creyentes. Vosotros maridos, igualmente, wow, ¿eso qué quiere decir? ¿A qué está relacionado? Igualmente, obviamente a la, al aspecto de sumisión que él ha estado enseñando. Igualmente, Pedro continúa con este tema de sumisión, versículo 13, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, y dice, igualmente vosotros, hombres, tenemos esta obligación. Ustedes recordarán la exhortación de Pablo en, en el contexto del matrimonio en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, la sumisión es característica cristiana. ¿Qué quiere decir esto? El esposo cristiano no es el que se somete a la autoridad de la esposa, no, como cabeza del matrimonio. No está hablando de eso. Pablo, si no, estaría negando y diciendo lo opuesto que acaba de enseñar en cuanto a, al orden de la creación. No, Pablo está diciendo que el tanto el, el, el rol del esposo como cabeza Pedro y Pablo están dirigiéndose a esposos cristianos y está hablando de someterse a las necesidades de la esposa. ¿A ¿Eso? Igualmente, esposos, someteos. Eh, este es el contexto en el cual nos encontramos. Y nos cuesta pensar de esa manera. Someternos a las necesidades de, de que son obvias a nuestra, para nuestras esposas. A eso se refiere eh, Pedro. Nosotros como esposos cristianos debemos subordinar nuestros deseos personales y agenda personal para llenar las necesidades de la esposa. ¿Y cómo nos cuesta eso? Es muy fácil decirlo, es muy fácil leerlo, muy fácil enseñarlo a otros, pero qué difícil es someterme primero a las necesidades de mi esposa antes de las mías. ¿Y cuántas veces fracaso? ¿Y cuántas veces confieso, Señor, otra vez la regué aquí otra vez cometí lo que no quería hacer y y me puse a mí primero y fui egoísta en esta señor perdóname otra vez más gracias a Dios que el señor nos nos perdona cuando confesamos y nos toma y seguimos adelante pero fracasamos en esto justamente varones poner primero a nuestra esposa como y sus necesidades cuando la intención y el deseo y la tendencia de la carne siempre es Fijarse y tener cuidado en number one, es difícil, es difícil. Y como dije, es imposible si uno no no tiene el Espíritu de Dios, es imposible. Por eso, esperar que los hombres de la calle sean de esa manera con sus esposas, es como pedirle peras al olmo, no se puede, es imposible. Solamente un creyente puede hacer esto, por eso tanto Pablo como Pedro se dirigen a creyentes, con estos mandamientos, estas exhortaciones, porque solo el Espíritu Santo puede dar la capacidad de obedecer lo que aquí se encuentra. Eso es. No, no pretendamos que vamos a en nuestras propias fuerzas. Entonces oh, sí voy a hacer fuerza a ver si puedo hacer esto. No, Señor, voy a obedecer en tu nombre y dame la, la gracia para hacer lo que debo hacer. Continúa diciendo Pedro, vivir con ellas sabiamente. Qué interesante esa esa expresión. ¿Qué quiere decir? De manera comprensiva, eso es lo que quiere decir, de manera comprensiva, siendo considerados, en otras palabras, siendo sensibles a ello a la mujer, a la esposa, en toda manera posible, emocional, física, espiritual, en lugar de de tratarla indiferentemente, ignorándole, o siendo abusador de ella, que es lo peor, que era la práctica común del día en esa época. Los hombres, ¿se acuerdan? Eran reyes, hacían lo que querían y Y trataban a la mujer casi como si fuera la esclava. Ese es el contexto. Entonces, de repente, Pedro instruye a los hombres que estaban estaban ya predispuestos y acostumbrados a ser rey, y mi palabra es ley, y todas esas Que Pedro, que Pedro, la instrucción de Dios, venga a ellos y le diga ser considerados. Eso no va con ellos. Considerados. Siendo considerados, siendo cuidadosos, siendo respetuosos. Si toda mi vida he tratado a mi mujer como si fuera un poquito más que el perro de la casa y de repente voy a ser considerado, cuidadoso. Para un hombre que no ha sido transformado en el contexto greco-romano, eso es imposible. Ese es el punto. Por eso el golpe de la instrucción. Esto era revolucionario para, para hombres Creyentes, en ese contexto, escuchar esta instrucción. Totalmente fuera de, la, de lo que era el, lo aceptado en la sociedad. Y después continúa diciendo, en el versículo 7 de Pedro, considerarla como un vaso más frágil. Está hablando de una vasija de barro. Un vaso más frágil, que quiere decir que nosotros también somos frágiles. Porque dice más frágil. No es que ella es frágil y yo soy fuerte, No. Ella es más frágil por ser mujer, y yo soy frágil. La mujer es más frágil, física y emocionalmente la mujer es más frágil. Dios dice, este es el diseño, este es el hombre, los los creo hombre y mujer, varón y hembra, y ese es el el diseño, no se salgan de ahí. No, pero la mujer siempre quiere salir y el hombre quiere aplastar a la mujer. En el el rol que el Señor les dio, es lo que todos estamos viendo estos días. Ahora, noten que Pablo eh, habla de cómo debemos tratar a la mujer. Lo lo dijo Michael ayer, lo repetimos, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y siempre el ideal es Cristo a su iglesia. Cuida, sustenta, protege, da alimento, etcétera. Y cuidamos a nuestras esposas dándole lo que necesitan, apoyo, sustento, protección, todo eso que hablamos ayer también. Y en tercer lugar, noten, Pedro menciona el aspecto de compañerismo ahora. Primero, consideración. Segundo, cuidado. Y ahora, compañerismo. Dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué está diciendo ahí, Pedro? La coheredera de la gracia de la vida. La gracia de la vida es el matrimonio. Es la relación matrimonial. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Noten eso, qué interesante. Una esposa es una compañera en este don que es el matrimonio, esta gracia de la vida. Y entonces Pedro no está hablando de la gracia de la salvación aquí. No está hablando de eso. Gracia quiere decir un regalo, un don. Lo que Pedro está diciendo es que como esposos cristianos debemos vivir con nuestras esposas como compañeras en este contexto que es la gracia de la vida, que es el matrimonio. Somos compañeros en ese sentido. Distintos por diseño, iguales en cuanto a valor de Dios, delante de Dios. Pero somos compañeros en esto. Uh, le, le haré ayuda idónea, dijo el Señor a Adán, porque necesit, necesitaba una compañera. Necesitaba una compañera. Necesitamos eso. Y nos complementamos unos a otros. Este es el trato que una mujer debe tener por parte de su esposo cristiano. Este es el trato que un esposo debe extender a su esposa, no importa cuál fue cuál fuera la respuesta de su esposa otra vez solo un cristiano puede hacer eso solo un cristiano puede hacer eso y no tener por qué la razón que aquí nos da Pedro es para que vuestras oraciones no sean qué estorbadas estorbo eso no quiere decir suegra quiere quiere decir que, que impiden algunos de ustedes los veo así cabeceando hay que decir algo para a ver si todavía viven Algunos de ustedes ya están pensando en el almuerzo y la siesta que se van a pegar al rato. Ok. ¿Por qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Ahora, ¿cuáles oraciones? En general, nuestra vida de oración es estorbada si no somos obedientes al Señor. No hay duda de eso. Si somos desobedientes y y queremos orar a Dios, pero estamos siendo desobedientes y no prestando atención a lo que Él dice, esa oración no llega ni al techo. Empezamos primero con confesión de pecado, pidiendo que el Señor limpie nos limpie, confesando nuestros pecados, Él nos da perdón y limpieza de toda nuestra maldad, y después oramos. Pero acá en particular, posiblemente, la, la, la oración que este hombre está elevando a favor de su esposa es que el Señor la traiga a, a salvación. Es posible que esa sea... Eh, la oración principal que Pedro tenga en mente acá, la oración a favor de eh, la vida eh, espiritual de su esposa, que él reconoce que no es creyente. Entonces, aquí nos enseña algo. Debemos estar rogando que el Señor toque esa vida. Debemos estar rogando al Señor que el Señor toque la vida de, de seres queridos, nuestros, hijos, hijas, y orar y ser testimonio, y orar, y ser testimonio, y confesar nuestros pecados, y que otra vez lo, lo que vean sea una conducta digna de lo que debe ser un cristiano, pero orar. Y que esas oraciones no sean estorbadas, dice acá. Bueno, sin duda este hombre está orando por la salvación de su esposa, y, y si él está haciendo un tipo desobediente y siendo lo opuesto de lo que Dios demanda de él, por más que ore... No pasa nada. Bueno, ¿cómo debemos vivir en una relación matrimonial desigual, por decirlo así, mixta? Para el esposo o la esposa cristiana la respuesta se resume así. Viviendo una vida ejemplar que comienza con sumisión, sujeción. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. Una una vida que, que demuestre ser humilde, sujeta, Al Señor primero y a lo que Dios demanda de nosotros. Qué lindo es ver una persona humilde, ¿no? Una persona que no busca ser prominente, que no no busca ser el el que sale en la foto siempre, o la que sale en la foto siempre, sino que es un hombre, una mujer que... Son son humildes. Eso, ¿no les parece? ¿No lo ven como algo atractivo? Claro que lo es. Y Pedro dice, quiere ser de atractivo espiritual a otros que te rodean, sé sumiso. se sumiso al gobierno, se sumiso a, al, al jefe en el contexto laboral y se sumiso en particular en tu relación familiar, uno para con el otro. Y el Señor este, obra de esa manera. El Señor obra a través de nosotros, pero no independientemente de nosotros. Eh, Dios... Nos salva por su gracia soberana, sin nada que ver con nosotros, pero nos salva por la fe. Eh, Nadie va a ser salvado fuera de la fe o aparte de la fe. Nadie va a ser santificado aparte de la palabra de Dios, aparte de dedicarse y y estar metido, familiarizado con la palabra de Dios. Esa es nuestra parte. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Eh, y Pablo agrega también porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer pero no aparte de nosotros es en nosotros pero no aparte de nosotros no es que Dios está aquí obrando a Henry ahí está él voy a orar con él, voy a orar con él. lo muevo aquí lo muevo. de alguna manera Henry Josué, Bárbara, Susana lo que sea obra con nosotros Independiente, Él es soberano, Él hace lo que quiere, lo sabemos, pero obra usándonos como medios, vasijas de bendición a otros. Y el contexto acá es un contexto evangelístico, en el contexto del matrimonio mixto. No a pesar de nosotros, no fuera de nosotros, sino con nosotros, en, envueltos en esto. Entonces, a la luz de lo que hemos estado viendo ayer y hoy, y lo que en particular vimos hoy, hago esta pregunta y aquí no importa si tu cónyuge, cónyuge es creyente o no es creyente, la respuesta es obvia para ti. Es esta. Vamos a hacerlo para mí, para mí, nosotros. O yo, personal. ¿Qué testimonio estoy dando ante mi, mi, mi cónyuge? ¿Qué impacto estoy teniendo en mi, en mi cónyuge? Ya sea esposo o esposa. ¿Lo estoy atrayendo al Señor? ¿Lo estoy atrayendo al, al, al Evangelio? ¿Lo estoy atrayendo a ser un hombre o una mujer piadosa? ¿O lo estoy, con mi conducta, como manera de hacerlo, le estoy, le estoy vacunando en contra del, del Evangelio? ¿Le estoy haciendo que rechace? ¿Por qué? ¿De qué vale ser espiritual y santo si tú eres así? ¿O de qué vale ser creyente si tú te comportas? Yo sigo como soy. Tú no eres mejor que yo. Ven lo que está tratando de decir este Pedro en su instrucción. Bueno, ganamos a nuestros cónyuges en el contexto matrimonial cuando somos lo que debemos de ser nosotros, cada uno de nosotros, obedientes a lo que el Señor nos llama a ser. Bueno, ha sido un tiempo lindo para mí, para todos, creo, de estar expuestos a la palabra, expuestos a su verdad, Y creo que salgamos, quiero, deseo y oro que el Señor nos, nos, nos motive como resultado de haber estado aquí juntos en este tiempo, y estos días, estas horas, y que el Señor use lo que hemos aprendido para el bien, como dije ayer, para el bien de nuestro matrimonio, para el bien de nuestra familia, y como resultado indirecto para el bien de nuestra iglesia, ¿saben? Porque la iglesia está compuesta de parejas, está compuesta de matrimonios, eh, y la Iglesia se beneficia cuando somos matrimonios cristianos, como debemos ser. Es lo que busquemos, es lo que buscamos, la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y, por supuesto, la, la, el impacto a aquellos que nos ven de afuera, o sea, el evangelismo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este día, por esta oportunidad que tuvimos de estar juntos. Gracias, Señor, porque nos trajiste aquí en tu providencia, en tu plan soberano. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, a lo que hemos sido expuestos, tanto en términos de predicación como en términos de relaciones unos con otros. Gracias, Señor, por cosas que hemos aprendido de otros en estos días. Gracias, Padre, porque es todo parte de tu plan y tu, tu obra maestra en nuestras vidas. Somos hechura tuya. Y tú nos estás haciendo, modelando, quitando lo áspero de nosotros y, y continuando esa obra en cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, que continúe sobrando en la vida de nuestras familias, de nuestro, nuestro matrimonio. Gracias por, por la esposa que nos has dado. Gracias, Señor, por el cónyuge que nos has dado. Y, Señor, ayúdanos a vivir según nuestra parte, eh, de una manera digna delante de ti, y que atraiga a nuestro cónyuge a ser fiel a ti también, más. Eh, Padre, nos encomendamos en, en tus manos, pedimos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos protejas en camino y que nos traigas de regreso otra vez juntos, cuando sea, como iglesia, este próximo miércoles o el domingo que viene, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.